0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 137절에서 144절 말씀입니다 여와여 주는 의로우시고 주의 판단은 옳으니이다 주께서 명령하신 증거들은 의롭고 지극히 성실하니이다 내 대적들이 주의 말씀을 잊어버렸으므로 내 열정이 나를 삼켰나이다 주의 말씀이 심히 순수함으로 주의 종이 이를 사랑하나이다. 내가 미천하여 멸시를 당하나 주의 법도를 잊지 아니하였나이다. 주의 의는 영원한 의요, 주의 율법은 진리로 소이다. 환난과 우한이 내게 미쳤으나 주의 계명은 나의 즐거움이니이다. 주의 증거들은 영원히 의로우시니 나로 하여금 깨닫게 하사, 살게 하소서. 아 아멘. 시편 119편은
1: 총 22개의 연으로 구성되어 있습니다. 오늘 본문은 18번째 연이며 영원히 의로우신 하나님과 말씀을 찬양하고 있습니다. 시편 119편에서는 말씀의 의로심을 표현한 구절들이 들어 있지만, "하나님께서 의로우시다"라는 직접적인 표현은 오늘 본문에서 처음 나옵니다. 137절입니다. "여호와는 여호하여 주는 의로우시고 주의 판단은 옳른이다 시인이 하나님의 이름을 부릅니다. 여호와여 지난 17번째 연에서 이름은 이름의 대상의 인격과 존재와 존엄성 자체라고 했습니다 시인은 하나님의 이름을 부르며 하나님께서 어떤 분이신지를 고백하며 찬양합니다 주는 어로우시고 주의 판단은 옳은이다 의로우시고에 해당하는 히브리어 원어는 1 6 번째 연에 정의와 공의를 행하여 사오니에서 공의에 해당하는 체데크와 어근이 같으며 판단은 정의에 해당하는 미시파트와 같습니다. 하나님의 판단에 오류나 실수가 있겠습니까? 하나님의 판단은 말씀으로 선포되어짐으로 하나님의 판단은 곧 말씀을 뜻합니다. 그 말씀은 틀림이 없으며 항상 옳습니다. 138절에서도 하나님의 말씀의 의로우심을 찬양하고 있습니다. 주께서 명령하신 증거들은 의롭고 지극히 성실하니이다. 증거들은 하나님의 말씀입니다. 시인은 하나님의 말씀이 어렵다고 말하면서 동시에 하나님의 말씀이 지극히 성실하다고 찬양합니다. 성실에 해당하는 히브리어 에문화는 오늘 본문 이전에 네번이나 사용하였는데 그 중에 한 번은 신실로 번역했습니다. 신실은 믿을만함을 뜻합니다. 하나님의 말씀은 정확 무호하여 지극히 믿을만하다라는 뜻입니다. 하나님의 말씀이 어로우시고 지극히 믿을만하다라는 것은 곧 하나님께서 어로우시고 지극히 믿을만하심을 뜻합니다. 사람은 상황에 따라 변하기에 믿기 어려울 때가 많이 있지만 하나님은 그렇지 않습니다. 디모데 후서 2장 13절이 이를 증가합니다. 우리는 믿붐이 없을지라도 주는 항상 믿붙시니 믿붐은 신실한 믿을만함을 뜻합니다. 여기서 우리는 사도 바울을 포함한 그리스도인을 가리킵니다. 우리는 믿붐이 없을지라도는 성도인 우리는 때론 믿을 게 못되지만 주는 항상 믿붙시니 주님은 믿을 만한 분이시다라는 증언입니다. 그런데 믿붙신 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하는 사람들이 세상에 있습니다. 신은 이런 사람들을 보고 감정을 억누를 수 없었습니다. 139절입니다. 내 대적들이 주의 말씀을 잊어버렸으므로 내 열정이 나를 삼켰나이다. 시인의 대적들은 누구이겠습니까? 이때까지 시인의 고백을 살펴보면 그들이 누구인지를 알수 있을 것입니다. 주목할 점은 그들이 주님의 말씀을 잊어버렸다는 것입니다. 이는 대적들이 하나님의 말씀을 몰랐던 사람이 아님을 뜻합니다. 대적들이 잊어버렸다라는 것은 이전에 알고 있었다는 뜻입니다. 그렇다면 그들이 왜 주님의 말씀을 잊어버렸겠습니까? 무엇이 그들에게서 주님의 말씀을 잊도록 하였겠습니까? 어떤 이유이든 주님의 말씀을 잊어버리면 무슨 일이 벌어지겠습니까? 주님의 말씀을 잊어버린 사람은 그 일이 자신의 문제로 국한되는 것이 아니라 다른 사람에게 영향을 끼치는데 사람들을 힘들게 합니다. 그들은 의로운 사람을 대적하게 되고 의로운 사람에게 교만이 행하게 되고 악을 행하게 됩니다. 우리 주변에는 이런 불의의 사람들이 있을 수 있습니다. 시인은 하나님의 말씀을 잊어버리는 사람들의 불의를 보고 어떤 열정이 일어났습니다. 그 열정이. 자신을 삼킬 정도였습니다. 그 열정이란 무엇이겠습니까? 열정으로 번역한 히브리어는 질투하다, 시기하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 창세기 26장을 보면 이삭이 하나님의 명령을 따라 그날에 거주할 때 우물을 여러 개 팠습니다. 우물을 파게 된 이유는 이삭의 하나님의 복을 받아 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되자 블레셋 사람이 이삭을 시기하여 이삭의 우물을 흙으로 메웠기 때문입니다. 죄성을 가진 사람은 다른 사람의 잘됨을 보고 시기합니다. 이 시기하다를 본 구절에서는. 열정으로 번역했습니다. 그런데 여기서 열정은 흔히 사용하는 의미의 시기심이라기보다 하나님의 말씀을 잊어버린 사람들에 대한 분노에 가깝습니다. 지극히 믿을만한 하나님의 말씀을 어떻게 잊어버릴 수 있는가를 생각하며 시인이 분노를 표출한 것입니다. 그러므로 내 열정이 나를 삼켰나이다 라는 고백은 분노로 마음이 상했음을 뜻합니다. 우리가 불의한 일을 보면 분노가 일어납니다. 분노하면 마음이 상할 수 밖에 없습니다. 하나님의 말씀을 잊어버린 사람들의 변절에 분노한 시인은 마음이 상한 것으로 그치지 않았습니다. 대적들은 말씀을 잊어버렸지만 시인은 말씀을 잊지 않았습니다. 141절에 주의 법도를 잊지 아니하였나이다 라고 고백합니다. 그런데 이 고백 이전에 시인은 하나님의 말씀에 속성을 깨닫고 말씀사랑을 고백합니다. 140절입니다. 주의 말씀이 심히 순수함으로 주의 종이 이를 사랑하나이다. 대적들이 말씀을 잊어버렸던 일이 시인에게는 말씀사랑으로 발전했습니다. 말씀에 대한 다른 차원의 열정이 생긴 것입니다. 우리는 어떻습니까? 주변에 말씀을 잊어버리고 살아가는 사람을 보면 어떤 마음이 드십니까? 그들을 향한 분노가 생겨 마음이 상하십니까? 그들을 반면 교사로 삼아 나는 저렇게 살지 않고 말씀을 더욱 사랑해야지라는 생각이 드십니까? 시인은 단지 대적들이 말씀을 잊어버린 것에 대한 반감으로 하나님의 말씀을 사랑한 것이 아닙니다. 그것이 시인에게 자극제가 되었겠지만 시인이 하나님의 말씀을 사랑한 또 다른 이유가 있습니다. 주님의 말씀이 심히 순수하기 때문입니다. 백 40절의 순수하다의 원어적 의미는 용광로에서 금과 은을 정제하다입니다. 심히 순수한 말씀이 죄로 오염된 사람을 정결케 합니다. 대적들은 순수한 말씀을 잊어버렸으니 죄로 오염될 수밖에 없었습니다. 이를 목격했던 시인은 자신을 정결케 해 주시는 심히 순수한 말씀을 사랑하지 않을 수가 없었습니다. 말씀 사랑은 곧 하나님 사랑입니다. 그렇다면 하나님께서는 사람의 사랑이 과연 필요한 분이신가라는 질문을 하게 됩니다. 한편으로 생각해 보면 하나님께서는 우리의 사랑을 받으실 필요가 없는 분이십니다. 우리가 하나님을 사랑해야 하는 이유는 사람을 사랑해야 하는 이유와 다릅니다. 어떤 사람에게 사랑의 결핍이 있다면 그 사람은 사랑을 받아야 회복될 수 있습니다. 사람은 사랑을 하며 사랑을 받으며 살아가는 존재입니다. 사랑이 없으면 인간다운 삶을 영위할 수 없으며 인간 존재의 의미가 약화됩니다. 그런데 하나님께서는 사람의 사랑을 받지 않으셔도 존재나 본질의 변함이 없습니다. 성품 역시 변하지 않습니다. 만약에 나를 사랑하라는 하나님의 명령이 없었더라면 사람이 하나님을 사랑해야 하는 이유가 무엇이겠습니까? 사람이 하나님을 깊이 알면 알수록 하나님을 사랑하지 않을 수 없습니다 예를 들어 생각해 보겠습니다 아이들이 왜 사랑을 받습니까? 아이들이 순수하기 때문에 사랑을 받습니다. 아이들은 때 묻지 않고 해맑고 꾸밈이 없고 거짓이 없고 등의 수식어가 붙는데 그것은 바로 아이들이 순수하다라는 뜻이지 않겠습니까? 우리가 하나님을 사랑하는 이유도 마찬가지입니다. 하나님께서 순수하시고 하나님의 말씀이 순수하기 때문입니다. 어른들은 왜 어린아이들처럼 사랑받지 못하겠습니까? 그것은 어른들이 순수하지 않기 때문입니다. 때가 묻어 있고, 해맑지 않고, 꾸밈이 있고, 거짓이 있기 때문입니다. 하나님께서는 꾸밈이 없으시며, 거짓이 없으십니다. 그래서 우리가 하나님을 사랑하지 않을 수 없습니다. 이 세상에 성인이라고 불리는 사람들조차도 그들의 일생을 자세히 들여다보면 공이 많을지라도 과가 있습니다. 그들이 일반인에 비해 과보다 월등히 공이 많을지라도 사람은 완전하지 않기에 누구나 꾸밈이 있기 마련입니다. 하나님께서는 순수하심으로 꾸밈이 없습니다. 만약에 하나님께서 꾸밈이 있다고 생각한다면 우리가 어떻게 하나님의 말씀을 사랑할 수 있겠습니까? 우리는 하나님께서 나를 사랑하시기에 하나님을 사랑한다고 말합니다. 나같은 죄인을 구원하신 은혜와 사랑이 놀라워 하나님을 사랑한다고 말합니다. 그러면 하나님께서 의로우시기에 하나님을 사랑한다는 고백은 얼마나 자주 하십니까? 공인은 사랑과 거리가 멀다고 생각하지는 않습니까? 사랑의 하나님이시기에 공의의 하나님이 되시고 공의의 하나님이시게 사랑의 하나님이 되십니다. 사랑과 공의는 대립하지 않습니다. 죄인을 죽이지 않으시고 어렵게 해주시는 하나님의 공의 체대크가 바로 하나님의 성품의 의로움이자 사랑입니다. 죽을 죄인을 죽이지 않으시고 으롭게 해주시며 살려주시는 공의 하나님이 사랑의 하나님이 아니시라면 하나님은 어떤 하나님이시겠습니까? 하나님께서 으루심으로 우리가 하나님을 사랑합니다. 하나님께서 으루심으로 우리가 하나님의 말씀을 사랑하지 않을 수 없습니다. 하나님을 사랑하지 않을 수 없었던 시인은 141절부터 144절까지 자신이 처한 어려운 상황에서도 영원히 의로우신 하나님의 말씀을 찬양하고 있습니다. 141절입니다. 내가 미천하여 멸시를 당하나 주의 법도를 잊지 아니하였나이다. 시인이 왜 자신을 미천하다고 생각했겠습니까? 시인이 실제로 미천했겠습니까? 미천하다의 원어적 의미는 작다입니다. 나이가 적고 수가 작고 가치가 미미하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 시인이 자신을 미천하다고 말한 것은 자기 겸손의 표현일 수 있습니다 주님의 말씀을 따르는 자로서 겸손하게 살아가면 세상은 그 사람을 미천한 존재로 취급할 때가 많이 있습니다 시인은 대적들로 인해 미천한 처지로 몰려설 수 있습니다 겸손의 이유이든 어떤 이유이든 세상은 미천한 사람을 멸시합니다. 세상은 사람을 겉모습으로 판단합니다. 학력이 부족하고 경제적 능력이 부족하고 경험과 지식이 부족하고 나이가 적다라고 생각하지 않는데 미천한 취급을 받아 멸시를 받으면 신세를 한탄하거나 자신을 멸시하는 사람들에게 분노를 표출할 수 있습니다 그런데 시인은 늘 그랬듯이 그렇게 행동하지 않고 하나님의 말씀에 집중합니다 주의 법도를 잊지 아니하였나이다 시인은 멸시를 당했지만 인내했습니다 왜 이렇게 행동했겠습니까 멸시를 당해도 멸시하는 사람에게 분노를 표출하지 않았던 이유는 그것이 하나님께서 원하시는 것임을 알았기 때문입니다. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도마라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이것이 주님의 가르침입니다. 주님의 말씀을 잊어버린 사람은 멸시를 당하면 악을 악으로 갚으려고 합니다. 주님의 말씀을 잊지 않은 사람은 멸시를 당할지라도 주님께서 원하시는 것을 깊이 생각하며 행동합니다. 시인은 멸시를 당하는 어려움만 겪지 않았습니다. 143절입니다. 환난과 우환이 내게 미쳤으나 주의 계명은 나의 즐거움이니라. 환난과 우환이 시인에게 몰려왔습니다. 환난과 우환이 구체적으로 어떤 것인지를 알수 없으나 시인은 극심한 어려움에도 좌절하거나 슬퍼하지 않았습니다. 그 이유는 하나님의 말씀을 즐거움으로 삼았기 때문입니다 시인이 말씀을 즐거움으로 삼고 말씀을 잊지 않았던 이유는 하나님과 말씀의 속성에 대한 깊은 이해가 있었기 때문입니다 하나님과 말씀에 대한 시인의 고백이 142절과 144절입니다 주의 공의는 영원한 공이요 주의 율법은 진리로 소이다 주의 증거들은 영원히 의로우시니 나로 하여금 깨닫게 하사 살게 하소서 주의 공의는 영원한 공이요 그리고 주의 증거들은 영원히 의로우시니라는 고백은 137절에서 주는 의로우시고 138절에서 주께서 명령하신 증거들은 의롭고라는 고백을 한번더 언급하며 강조한 것입니다. 신이 멸시를 당하였으나 주의 법도 말씀을 잊지 아니하는 삶을 살아갈 수 있었던 이유는 하나님의 공이 체대크가 영원함을 믿었기 때문이고 하나님의 율법, 말씀이 진림을 믿었기 때문입니다. 시인이 멸시와 환난과 우한의 상황에서 하나님의 공의와 하나님의 말씀에 의로우심 체대크를 외친 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 세상의 방식이 아닌 하나님의 공의로 회복되기를 바라는 마음이 있었기 때문입니다. 대살로니가 후서 1장 6절과 7절 상반절이 하나님의 공의가 무엇인지를 증거하고 있습니다. 너희로 환난을 받게 하는 자들에게는 환난으로 갚으시고 환난을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 하나님께서는 말씀의 사람을 멸시와 환난과 우한 중에서 건지십니다. 멸시와 환난과 우한의 문제를 하나님께 맡기십시오. 하나님께 맡기시면 하나님께서 안식으로 갚아주십니다. 142절에 주의 율법은 진리로 소이다 라는 고백은 하나님의 말씀이 진리라는 의미입니다 이는 말씀이 꾸밈이나 거짓이 없이 순수하다는 것과 같습니다 말씀이 곧 진리입니다 말씀 안에 죄의 사함이 있고 구원이 있으며 영원한 생명이 있습니다 그 이유는 예수님께서 곧 말씀이시고 길이요 진리요 생명이시기 때문입니다. 2021년 한해 동안 멸시를 당하고 환난과 우한이 미쳤습니까? 어떤 분은 그 가운데 말씀을 잊지 않았을 것입니다. 그 이유는 하나님의 공의와 말씀의 진리를 믿었기 때문일 것입니다. 어떤 분은 하나님의 말씀을 즐거움으로 삼았을 것입니다 그 이유는 말씀의 의로우심이 영원함을 믿었기 때문일 것입니다 우리가 멸시와 환난과 우한에도 살아날 수 있는 길을 144절에 있는 시인의 고백에서 알수 있는데 그것은 깨달음입니다 영원히 의로우신 말씀을 깨닫는 일입니다 말씀이 영원히 의로우신 것을 깨닫는 사람은 멸시를 당하고 환난과 우한이 미쳐서도 살아날 수 있습니다 하나님께서 죄인들을 어렵게 해주시기 위해 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 피 흘리게 하셨습니다 주님의 피는 죄인들을 위해 단번에 흘리신 피이지만 영원히 의로신 피입니다. 이를 깨닫는 사람이 살아날 수 있습니다. 오늘은 송년주일입니다. 2021년 한 해뿐만 아니라 지난 2년 동안 많은 일들이 있었지만 특히 코로나19와 이와 연관된 일로 인해 멸시를 당하고 환난과 우한이 미쳤다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 앞으로 코로나19의 영향이 언제 종식될지 알수 없습니다. 멸시와 환난과 우한이 더 깊어지지 않기를 바라지만 그렇게 되리라고 장담할 수 없습니다. 성경에서 증가하는 7년 대환난이 만약에 우리가 겪고 있는 이 시기라고 가정한다면 가정입니다. 앞으로 5년이 더 남았는데 앞길이 깜깜하지 않습니까? 과거 야곱의 아들들이 흉년이 들자 양식을 구하러 애굽에 내려갔습니다. 그들이 두 번째 애굽에 내려갈 때만 해도 흉년이 곧 끝날 것으로 기대했겠지만 그렇게 되지 않았습니다. 요셉의 형들은 요셉의 입을 통해 하나님의 계획을 알게 되었습니다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 이 말을 들었을 때 그들이 털썩 주저앉았습니까? 요셉이 애굽의 총리로 있지 않았더라면 그랬을 것입니다 하지만 요셉이 애굽의 총리로 있었기에 이후 5년의 흉년에도 걱정 없이 살아갈 수 있었습니다 요셉이 흉년이라는 환난과 우한을 두고 이런 말을 했습니다 창세기 45장 5절입니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 환난과 우한의 시기에 요셉이 구원자였습니다. 현재 우리가 찬 상황이 요셉의 형들을 포함해 야곱의 가족들이 처한 상황과 다르지 않습니다. 하나님께서 그들에게 요셉을 준비해 주셨듯이 하나님께서 우리에게 누구를 준비해 주셨습니까? 우리의 구원자가 누구입니까? 7년 대 환난이 언제 올지 모릅니다. 만약 지금이 7년 대 환난 중이라고 할지라도 우리가 살아날 수 있는 이유는 구원자이신 예수님이 계시고 우리를 의롭게 해주시는 하나님이 계시기 때문입니다. 성삼이 하나님께서 영원히 의로우시고 성삼이 하나님의 말씀이 영원히 의로우시기에 우리는 어떤 극한 상황에서도 살아날 수 있습니다. 그러므로 멸시와 환난과 우한 중에서라도 염려하지 마십시오 2021년 한해를 돌이켜보십시다 주변 사람들이 말씀을 잊어버렸을 때내 열정이 나를 삼키지 못하였고 의로우신 말씀을 제대로 사랑하지 못했던 적이 있으십니까? 미천하다는 취급을 받아 멸시를 당했을 때 하나님의 말씀을 잊어버렸던 적이 있으십니까? 환난과 우한이 미쳤을 때 하나님의 말씀을 즐거움으로 삼지 못했던 적이 있으십니까? 그렇다면 2022년 새해부터 아니 오늘부터 어떤 극한 상황에서라도 영원히 의로우신 하나님의 말씀을 사랑하고 잊지 않고 즐거움으로 삼고 살아 가십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 송년 주일을 송년주일 예배를 드리기까지 2021년 한해 동안 영과 진리로 하나님께 예배드릴 수 있도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다 코로나19의 영향으로 100주년 기념교회 성도들이 예배당에서 함께 예배를 드리지 못하였을지라도 참되게 예배하는 자들을 찾으시는 하나님 아버지께 보혜사 성령님 안에서 그리고 진리신 예수님 안에서 저희의 몸과 마음을 다하여 예배 드릴 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다 주일 예배뿐만 아니라 생활의 예배와 예배의 생활이 무엇인지를 더 깊이 깨달을 수 있었던 한 해였음을 생각하며 비록 외적인 삶이 평탄하고 풍요롭지 않았을지라도 하나님께 감사하며 찬양하게 하시옵소서 2021년에 겪었던 시련의 시간이 하나님의 의로심과 판단의 의로심이었음을 고백하며 찬양하게 하시옵소서 앞으로 어떤 극한 상황에 처할지라도 하나님의 말씀을 향한 사랑과 기억과 즐거움이 깊어지게 하시옵소서 멸시와 환난과 우한이 있을지라도 환난을 안식으로 갚으시는 하나님의 신실하심을 믿으며 죽음에서도 살려주시는 하나님의 영원한 의로심을 말씀으로 깨닫게 해서 살아나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.